0: 一个人诞生的时间、地点，将灵魂带来地球，将星空化为星图。于是行星就在星图中演出了各种人生戏剧。不同的行星会产生不同的角度的相位关系，就像人生剧本里的人物关系一样。每个人的星图中必然有负面相位，也会有正面相位，就像演员的关系有剑拔弩张。也有和睦友好，正面的相位虽然带来顺境，但也常使人不寻求突破。负面的相位会让人努力奋斗，但也可能因为相克的压力而发挥负面能量，导致向下沉沦。学习相位的意义就在于学会借由正面相位的协助，让我们更有能力面对负面相位的压力，调和命途中的紧张和冲突。达到动态的平衡。行星相位会带来生命情节的逻辑，它就像是命运的地图，标示出这辈子要去哪里，但没有规定要用什么样的方法走过去。一个人通过不同的方式来发展星图能量，命运的曲线就会有所不同。星图的时空受限于大地，行星却从来不属于地球。他们高挂天空，行星具有的可能性是无限的。决定要怎么做的人是你自己。观点可能打架，态度不会偏激。爱是最好的说服力。大家好，欢迎来到爱说服力。这是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达本身就是力量。我是张根根，我是卷卷 ，Hello Hello， 特别开心，我们终于迎来了咱们玄学系列的第二期节目。<笑>对啊，就是因为本来我们也只想录一期节目的，没有想到就是、嗯。我们的第一期《真心小白入门指南》，这个听众的姐妹们反响特别的好，让我们受宠若惊。打开第一期那个评论区，就简直像是我们请了水军一样的那种，眼花缭乱的评论，对吧？特别
1: 的意外。<笑>
0: 对对对，就是节目当时一发布，就让我们感觉到很意外、很惊喜，而且也出现了很多就是催更的小妹妹们，让我们觉得我们这个小小播客一开始也是两个人在这里自说自话，竟然也有人开始就是心心念念的等待着我们的更新，让我们也感觉到非常的开心。就像那个春夏说的，好像这个世界上就有一个舞台为我们而开，有一束光打在了我们身上，然后我们终于被人家看见了。这种感觉非常美妙，在此还是非常感谢各位听众姐妹的支持。评论区不是说，哎，能不能多讲一些啊？能不能再出一些跟玄学相关的内容？所以我们想，哎，那既然这样，我们就把玄学做成爱说福利的一个专门的栏目吧。这样的话。我们的爱说福利目前就会有两个栏目，一个栏目就是我们日常讨论的一些关于哎女权主义啊、女性主义这些内容啊，或者我们一些对于性别议题的一些观点和看法。然后第二个栏目就是你现在听到的这个玄学占星的栏目。而且最有意思的是，呃，卷卷最近又去学了人类图。是的，卷卷跟我讲了人类图的一些东西之后，我们发现哇，人类图其实它跟占星也有很多互相映照啊、扣合啊、验证的地方。所以就觉得很有趣、嗯，因此呢，今后我们就会在这个跟玄学占星的节目有关的这个节目前面加一个小星星吧，就方便各位听友来检索啊区分嗯。嗯，其
1: 实我很期待第二期，因为从上次听完第一期之后，我就看那个我们的指南图，看我自己的星盘，一直在那儿。对照着去对照，对，然后也看那些什么红线、蓝线呀，它到底是对我有什么好处呢？或者说它到底是不是对我有一些行客呀？我一直在猜，所以我们第二期讲相位的话，哦、我觉得很期
0: 待，很想解谜一下。哦，对对对，是的，因为上一期节目我们只是草草的讲了一下这个，对、嗯、啊、呃，这些线段是叫相位，他、嗯、们可能红的。和紫的不太好，蓝的、绿的比较好。那我们没有展开来说，所以呢，我们这期节目就如你所见，我们一起来聊一聊这个星盘上的这些线段相相位。那在开始之前，还是要再啰嗦一下，就是如果听众朋友你就是还不太了解占星，嗯、最好是在听我们这期节目之前。先去听一下我们上一期的节目，他会，因为上一期是比较系统的、比较大概的把这个框架给框起来了。因为我从我个人的经验来说，我觉得学一个东西最好第一步是先站高一点、站远一点，就看看这个东西的全貌，从结构上啊、框架上把它搞明白，然后再去填充这些具体的血肉，这样你才会比较容易理解，有一个定位。因为呢。我以前学占星或者了解刚开始了解的时候，就经常是东一榔头西一棒槌，很不明所以嘛。所以呢，我希望我们这个占星系列节目的一开始，先给大家把这个框架打好，让大家了解大概的一个逻辑，这样也比较好上手，你也会心里比较有数。嗯，所以呢，这是第一。第二就是我们一如既往的，就是占星相关的节目，我们会在 show notes 里面附我们用来举例子的一些图文，我也会做一些小笔记，把一些比较重要的一些值得呃做笔记的地方给大家附到那个 show notes 里，方便大家参考。一般来说，我们会以这个爱说福利的星盘作为例子跟大家讨论哈。那上一期我们不是说占星星盘里面有三个重要元素嘛，就是行星、星座和宫位。因为解读一个星盘，我们就会认为说，哎，它就像看一个人的人生剧本。那行星呢，就相当于是人生剧本里面的演员；星座呢，是演员的演戏方式；宫、嗯、位是演员演戏的舞台。那当我们讲了以后呢？还剩一个很重要的东西，也就是卷卷当时在问我的，说：“哎，星盘上这些密密麻麻的，像蜘蛛网一样的横七竖八的线，它们是什么东西？”那这个呢、嗯？线段就是连接行星之间的这个东西，线，它叫做相位，它是一个很重要的东西，因为它连接了行星，所以它代表的是一个动态的关系。好，嗯、所以呢，我们现在就正式开始。好，书接上回。<笑><笑>然后这一期我们主要讲一下这个相位。翻开我们的人生剧本，那剧本里面就有演员、演员的演戏方式，还有演戏的舞台。那其实是什么东西把这些演员连接起来？那它就是相位。而且我这里有一个我个人觉得比较精妙的比喻，就是我把这个相位比作是剧本里面的人物关系图。卷卷应该也有看过那种。人物关系图就是各种画线条的那种，这谁那谁的那个、嗯
1: 、电视剧演员那种
0: 。是的，就是、嗯、我之前就看过一个把那个《还珠格格》《如懿传》《延禧攻略》《甄嬛传》《步步惊心》连在一起的那个人物关系图，特别复杂，就是把这几个皇上和他的那些关系全部都串在一起。比如说，嗯、像周迅演的那个《如懿传》里面的如懿，她是《还珠格格》里面皇上乾隆的第二任皇后，然后呢。嗯秦岚在那个《延禧攻略》里面不是演了个富察氏嘛？她就是《还珠格格》里面乾隆的第一任皇后。然后孙俪演的那个《甄嬛传》里面的甄嬛，她是《还珠格格》里面皇上乾隆的养母。然后甄嬛的情人果郡王，果郡王是《还珠格格》里面那个晴儿的晴、就是、格格的爷爷。然后甄嬛呢，作为妻子，作为妃子，她的老公雍正就是陈建斌演的那个，呃，第一任皇后，就陈建斌的第一任皇后是那个《步步惊心》里面的。若曦刘诗诗演的，然后《还珠格格》里面乾隆的妃子，就那个令妃娘娘，她是《延禧攻略》里面的主角魏璎珞嘛。魏璎珞她又是秦岚、富察氏弟弟富恒，他们俩又有情侣的关系。所以，当我看到那个相位图的时候，<笑>对呀、啊，就是相位图人物关系真的非常复杂，很有趣。他不光连接了演员、嗯，他其实还连接了演员演戏的舞台和演戏的方式，所以相位才是真正的连点呈现，嗯、真正的把这个戏剧给盘活了，就让这些演员和人物他不再各自孤独的表演，嗯、而是产生一种关联，从而才能够推动情节的发展。人物因为人的关系才会推动故事的发展嘛，所以相位实在是太重要了。嗯嗯嗯，星盘的三要素它是基础，但是真正让剧本能够演绎起来的、火起来的，就是这个相位、嗯、这个人物关系，因此它非常重要。你看，我们经常说什么啊，梦幻联动啊，这个联动、那个联动，它其实就是我们人生剧本里的一个相位，它就把一出一出的戏连起来，所以就是这么的重要。嗯、所以我们在第二期要专门给他讲一季。好，然后现在呢，我们就用爱说福利的星盘来举例。然后我们在讲的过程中，你也可以随时打开我们说 notes 里查看爱说福利的星盘图。嗯，然后我们现在就来看看这个相位究竟是何方神圣。呃，行星之间的连线呢，它有四个颜色，你看嘛，红色的和紫色的，它代表的是一个比较紧张的关系。这个我们上一期也讲过。然后蓝色、绿色相对它比较舒适。代表比较稳定的关系。那这一期我们就具体讲讲，哎，这些红色、紫色、蓝色、绿色它究竟具体又是什么意思<咳>？然后在这个相位里面，它有一个嗯大概的分类，它分为合相、对分相、三分相、四分相、六分相、空相。一般来说比较多的，我们比较常用的就是这几个相位哈。然后我们一一来讲，合相呢，它就是说，哎，这两颗行星。或者三颗行星，他们这几个人、这几个演员凑在一起的，重合了，然后这种就叫做合相、嗯。你可以看看《爱说福利》的这个星盘嘛，它里面也有一些合相的地方在哪里？你找一下，在那
1: 个金水日那一块
0: 是吧？对对对，就是这三颗行星它合在一起，所以他们的能量是特别强的。合在一块儿，哎，重合了，这就是合相。虽然我们在星盘上看到他们好像还有一点点距离，但其实它是为了方便我们看清楚嘛。但是如果你还不确定他们中间到底离多远，你可以点那个字，就是日水金，你就可以看到他们具体的度数了。那说到度数呢，就有一个概念要跟大家讲一下。就不是说合相，就是两个人严丝合缝的在一块儿，一度都不差。这里有一个概念在占星学叫做容许度，也就是说我们可以允许两颗行星它有一定的误差范围，嗯，也算是合相的。比如说我查了一下，在我们这个测测占星软件上，合相的容许度是六度，六分相的容许度是三度。四分相、三分相对冲相的容许度都是五度，所以一般来说，就是两颗行星之间的夹角在这个被容许的度数之内，它都可以算作是有相位的，明白吗、嗯？然后呢，古典占星的话，它就相对于现代占星要更加要求的严格，就更严丝合缝，它对容许度的要求更小。然后呢，这个容许度的要求啊，限制越小，其实行星之间的关系就越准确，对吧？它越精确。嗯、所以呢。嗯这个就是合 相， 然后下面咱们来再讲一 下， 就是九十 度， 呃， 冲突的相 位， 就是这个红色的 线， 你看到了 吗？ 嗯， 那红红色的线为什么跟九十度有 关？ 就是当我们把一根红色的线段两端不是有两颗行星 吗？ 你把这两颗行星啊连到这个星盘星图最中间的那个点的时 候， 你其实会得到一个等腰直角三角 形， 也就是 说， 连接的这两根线它会形成一个直角。那直角它刚好就是一个圆的四分之一嘛，就是三百六十度的四分之一就是九十度，所以我们就会把红色的这个线叫做是四分相、嗯，然后也就是形相位，它它有个专有的此字来形容它，就叫做形刑法的形，这个就属于相形、嗯嗯、形的相位。嗯，我们经常也听到什么形克形克嘛，对吧？形冲形冲就是这个形。嗯、然后呢，一百八十度对立的这个。相位就是紫色的这个 线， 它就叫做是二分 相， 也叫对分相。因为你 看， 在我们的爱说福利的星盘 里， 这个天和北和南 呀， 然后天和日 啊， 天和南 呀， 他们都是不是有一个一百八十度对冲的这样一个相位 啊？ 还有像这个月亮和冥王这两个也是对冲的。那其实这种一百八十度直冲 的， 就像一个一把刀把西瓜分成了两 半， 把星盘分成两 半， 所以它叫做对分 嘛， 就二分相。这个呢也叫做冲，因为一百八十度是互冲的嘛，就这个意思。所以经常我们有人说说哦，这个人心盘里的刑冲很多，刑克很多，有很多紫色和红色的相位，就是这个意思。那我们说了这些紧张的、不舒服的，再说一下有一些比较和谐的，比如说像绿色的。你看这个绿色的，它大概你觉得绿色线段连到这个圆心中间，它这个度数你觉得大概是个多少度呢？
1: 是三元一百二十多
0: ，对，其实它差不多就是一个嗯等腰钝角是钝角吧，就是九十度比九十、嗯嗯，搞得像数学课一样，<笑>等腰钝角三角形。你看这个绿色，它不是形成一个三角形，上面这个顶是一百二十度嘛，所以一百二十度是三百六十度的三分之一，所以我们把这个项叫做。三分象 嘛， 而且也有一个专门的词叫 它， 叫 拱， 就是像拱桥的 拱， 拱起来了。其实它还挺挺生 动， 挺挺挺精准 的， 就像一个拱 桥， 对不 对？ 嗯嗯。然后这就是三分 象， 那还有一个是蓝色的 线， 其实它就是三分象的一 半， 也就是六十度吧。它连接的就是两头连到中间那个角 度， 其实就六十度。那也就是说。这根蓝色的线条就是三百六十度除以六得到的就是六十度，它也叫六分象。其实如果我们一开始，我只是跟大家说这个度数方便你理解，如果一开始你记不清的话，你就可以把它记成和象，就是零度，然后四分项就是九十度嘛，对吧？三百六十度除以四，然后呢，呃，一百八十度就是二分，一百二十度就是三分，六、嗯、十度就是六分，这样其实就比较好理解，也比较好记忆了。嗯， 然后你如果(笑)还觉得很很复杂的 话， 其实就是看颜 色， 对， 红红(笑)红色的它就 对， 紫色的就是对分 的， 很容易 看， 像拔河一样。然后红色就是九十 度， 它是一百八十度的一 半， 它俩都比较紧张。然后也就是 说， 跟九十度相关的相 位， 比如说九十度的一倍、九十度的两 倍， 它都是比较不舒服的。然后跟六十度有关 的， 比如六十度、一百二十 度， 它都是比较舒服的。对，然后这就是他这个背后的逻辑，大家了解一下哈。嗯、其实慢慢的，你以后接触多了，嗯、也不需要死记硬背，他自然就知道了。嗯嗯。然后呢，除了这些合相啊，什么三分啊、两分啊、四分什么六分的，还有一个相位叫做空相，也就是说，嗯、这个这颗行星它没有跟星盘上的任何其他行星产生连接。基本上，爱说福利的星盘里没有，但是有一些人他的星盘里有。嗯嗯，好像就是卷卷，你的星盘里就有一个，哎，相位空在了太阳。对、嗯、对，你的太阳是空在了十一宫的嘛、嗯？这个我们后面也讲、嗯，它也有一个说法的。好的，那我们现在就正式开始讲。我们刚才是概述了一下，方便大家有一个比较大概的理解。下面我们就开始正式来讲一下，就是首先我们来讲讲这个合相、嗯，就是星星都合在一起，嗯、聚合在一起。嗯。他其实合相的能量是很大的，因为你想嘛，就是两个东西两两合在一起，他会有时候会打到一加一大于二的那种感觉，因为他不一定是一个很吉利的相位，他也有可能很凶。就这个是个很中性的相位、嗯，要看你碰到的是什么人。就相当于是这两个演员，如果是好人和好人在一块儿，他可能会好上加好，激发出更强的能量。但如果是好人和坏人呢，他可能会让这个好人。沾染上坏人他不好的习气，
1: 对，哦、他是会呃放大彼此的这个演绎的能量，还是说他们互相作用出来的这个结果能量会比较大呢？嗯
0: ，这个呢，就是看。有一个理论就是说，他说是离太阳越近的行星能量就不会像太阳越远的行星大，因为我们上一期讲过，就是离太阳近的这些近日的，我们说的就是在地球和太阳之间的这些行星，嗯，它们相对来说叫个人行星，就是影响我们个体的这个影响更大。但是比如说像火星、土星啊，然后呢，他们属于社会行星，像更远的，比如说天王星、海王星、冥王星，他们属于时代行星。这些行星离我们越远，他们。对我们的影响其实是越大，也就是说，当近一点的行星，比如说太阳啊，跟金星、跟水星合在一起，它可能就比较舒服，互相成就。但如果太阳跟土星，太阳跟冥王星，那很容易就是冥王土星啊，它会反过来影响太阳，影响这些比较近的行星,星、哦，它会压制这些内行星,星。对、嗯，但是我也只能笼统的这样说、嗯，因为玄学里有一个很重要的名，呃，一个概念叫做相不单论嘛，就是不能抽空了说，你还是要具体的看到底是怎么一个情况，他们到底是什么样的关系，具体分析。嗯嗯,嗯，好的，然后我们下面就来讲一下这个合相嘛，你看，爱说福利这个。和像它是日水金三个行星合在了一起，那这个有意思的地方就来了，就是咱们爱说福利，他真的不愧是我们的孩子，因为爱说福利就相当于是我们俩的女儿一样，他就有很多我们俩身上的东西，就像在现实生活中，孩子的星盘和父母的星盘，他都会互相映照的。然后在爱说福利的星盘上，你看他日水金合在一起，其实我自己也有一个，我的星盘也有一个很重要的相位，就是日水合。我也是一个日水合，所以我生的孩子他也是日水合，他遗传了我这个日水合的能量。那日水合在一起，它到底代表什么呢？咱们还记得上一期我们说到，就是太阳它代表的是什么
1: ？主体性、意、意对主观方面的吧？嗯
0: 、对，就是个人、嗯、个体实现的相关的。那水星呢、嗯
1: ？交流沟通、信息传递这块水星我记得特别深。
0: 对，因为水星是个小邮差嘛，对，对,对,对。然后他还有一些心智层面的方式，就是，所以我们看一个人聪不聪明啊、嗯，学习好不好，水星是一个很重要的参考。所以呢，当这两颗行星,星聚在一起的时候。他就会让这个人呢，就是因为水星和太阳本身就很离得很近，他们两个人要么就是合在一起，要么就是没有相位，他不可能就是有别的相位了，因为他们离得很近嘛。那我现在就问问你，嗯、就是不知道你觉得你对我的这个第一印象是什么，或者你觉得我最大的优点是什么？快快快来夸一下我！我觉得你可会表达了，可能说语
1: 言<笑>表达能力绝
0: 对是。对你，我觉得你说对了。对对对，你真的说对了，就是，日水河的人，就很容易让别人觉得他伶牙俐齿，特别聪明，有点小机灵。嗯、他这种聪明，他不属于什么大智慧、嗯对对，他是那种看起来可能机灵古怪的，就是他这种日水河会让他的脑袋转得很快，因为我们之前也举例说，水星他是个邮差来的嘛，每天非常忙碌的来回穿梭，传送信息，就像是一个、嗯。沟通脑子的回路，他动得很快，所以这种人他思考的很迅速、很敏捷，反应也特别快。所以在这个程度上来说的话，这个人他还是挺聪明的。嗯
1: ，那我们的女儿很聪明，继承了你的优
0: 势。<笑><笑>对，这点我确实承认，就是他继承了我的这种聪明和爱说。你说多吓人呢、啊？就是我们起名字的时候也是无意识的起了一个爱说福利。没想到他就是一个爱说话的配置，是就是很爱说，都是命定的、嗯。是的，是的，就是他很喜欢去沟通啊、表达嘛。因为水星代表的是一个人的思想、嗯、语言这些东西。嗯，像我啊，从小到大都是说的比做的好。我爸妈也都以前老说我说我这个人完全就是靠一张嘴吃饭的人，就是属于那种言语上的巨人，嗯、行动上的矮子。<笑>说的就是我，然后我非常的善于表达，而且这种日水河的人，不得不说，我觉得他 ego 还是挺大的。这种人，因为他想想到什么，他可以非常直接的把他想到的东西说出来，然后呢，也就会让他有一些反面的缺点，比如说他的这种爱表达会变得比较好说教。而且相对来说，这种人也比较固执，比较傲慢，因为他可能会听不进去别人说话，因为他自己在一直在那里嘚啵嘚啵嘚啵，一直在那儿说，疯狂输出。你想，一个疯狂输出的人，他很有可能听不见别人说的话。对，嗯，因为如果各位听众你们听我们之前节目，你们应该也能够感觉得到，就是很多时候都是我一个人在那叭叭叭叭叭，一直在那儿说，<笑>然后卷卷就在那儿随声附和。而且特别尴尬的是，我在剪辑的时候嘛，我才会。发现就是我在剪辑后期听听的时候，我才会发现，卷卷是好多次都是刚张开嘴，然后我这边也没听见他说话，然后我就忽略他了，我还在那儿一直说，一直在那里输出，所以这个真的是一个不太好的地方嘛，然后确实就是很容易放大自我，然后无法观察和倾听别人，这是水,水河的一个问题。但是我觉得，作为我们的女儿、嗯，她是一个播客嘛，那播客她就得说呀，嗯、对不对,对？所以她爱说，嗯，对，总比那种不爱说的、嗯、不善表达的好，对吧？嗯、所以这就是入日水河的人，他主体性也比较强，他想到什么就会说什么，嗯、没有那种犹犹豫,豫豫、优柔寡断，表达起来非常瞻前顾后的这种情况基本上是没有的。嗯、而且呢，日水河的人还有一点就注意一下身体健康，就是因为我们这种人。嗯比较的聪明呵呵，比较的脑子转的比较快，<笑>想的也很多，所以导致就很容易头疼。我也是经常容易就是脑袋想的过多，反应过快，一天就是信息过载，导致我突然宕机，就头特别疼。<笑>是是是，真的是这样。而且我觉得这种，嗯，我的这种。高强度疯狂输出也会导致你看我们前几期的节目，慢慢也有一些听众的反馈了。我就会发现有一些听友他会在评论区嗯指出我的一些问题，而且我这种问题一般都是言语上的纰漏后问题，因为我有时候在说的时候会忽略一些呃，比如说嘴瓢或者词不达意，就说的太多，脑子跟不上嘴，我都不记得我说什么了，但是会给别人留下一些歧义。这就是说的太多。嗯想的少了的一个问题点点，对，就会遗漏一些细节。嗯、对，也也请听众多多包容吧。就是我这种人，真的有时候其实我心里也不是那么想，但是我有时候会一时嘴快就说出来了啊、嗯。然后事后呢，我发现我心里觉得，哎，这个地方是不是没表达好的地方？还真的就会有姐妹她提出来，我觉得就还挺会心一笑的。就是哎，大家也是能感觉到我这里有一些问题的。嗯嗯。所以，也嗯，挺感谢大家的这个指正。然后呢，像卷卷你的话，如果听众听我们的节目听多了，就能明，不用听多了，就听一期就知道了。就是卷卷说话经常是沉吟许久，然后呢左思右想，然后才把这个话说出来，而且嘴也
1: 慢
0: 。对对对，所以我们俩一块一慢一动一静，达成一个很好的平衡。嗯，也挺舒服的。要不然让我一个人一直在那儿高强度输出，可能也不太听感，也不太好。然后卷卷呢，嗯、呃，基本上就没有什么人说卷卷有什么问题，因为卷卷都是说的是很好的，而且他<笑>相对的少。然后对，而且我觉得你说的时候是很周全的。我自己剪的时候也能感觉到，我在那儿废话可多了，各种口屁呀、啊、这那的。但是卷卷他基本上说不鸣则已，一鸣他一定是个完整的句子。<笑>对你真是夸我。然后，那确实呀，<笑>这就是天性嘛。我们俩的天性就是我这个喇叭一样的打开就关不上了，我很抱歉。<笑>还有一点就是有意思的一点，就是因为太阳和水星离得很近，导致它们很容易落在同一个星座、嗯、或者落在相邻的星座，它不会落得很远的、哦。那你看，我是太阳星座是白羊座的，然后我的水星也是白羊座，嗯、所以我那可真的是一个眼疾嘴快、刀子嘴。豆腐心吗？然后反正巴拉巴拉，可能说了。嗯。我一表达起来，可能会给别人一种感觉、就是，就说哦，这个人是不是很爽快、很泼辣、很犀利？对、嗯嗯嗯。嗯，然后表达比较清晰，而且会给人一种假象，觉得我这个人特别的开朗活泼。但其实这真的只是、嗯、只是我的水星和太阳。但我本人其实内在他不是这样的。然后呢、嗯，卷卷，你是金牛座，因为白羊和金牛本来就是相邻的星座嘛。然后。卷卷有意思的来了，就是卷卷的水星也落在了白羊座，然后你就会，我们上期也讲了，就说呃什么行星落到了什么星座上，你就可以简单的判断一下，比如说哎水星它落到了呃白羊座，那这样的人可能就会相对的说话比较的斩钉截铁，比较冲动，说的比较快，特别的利索。但事实就是，听众朋友们，你们发现了吗？我可能还比较像卷卷是这样的人吗？卷卷根本就不是那种非常快的斩钉截铁的人。那这就是问题就来,对题就来，对，问题就来了。为什么我们俩的水星落在同一个星座，嗯、但是我们俩的表达截然不同？这、嗯就是为什么呢？对、啊，这是为什么呢？我也很奇怪呢。<笑>这就是相位的作用啊对。对，如果我们不明所以，就学了一点点，就开始、嗯、哎随便铁口直断，我们就会很容易把人判错。那这就是相位的作用啊。嗯就是我们不能象不单论、嗯，就是你如果不把行星链接到这个系统里面，不看它跟别人的人物关系，就很容易把它断的特别的武断。对、嗯，其实它行星还是会跟其他行星有关系、有影响的。比如说、嗯、你我的水星，它都是一个小星差，它可能生性都比较机灵，都落在了白羊座，直言不讳，很能输出，嗯、很有能量。但是我的这个水星呢，它是跟太阳合相了嘛？除此之外，它没有什么别的相位，也就是说，没有人来限制我说话，因为太阳这种荣耀、光明、外显的这种能量会放大水星的这种能言善辩，所以我是可以畅所欲言的、哎，而且我根本不顾及什么，可以自由地展示自己。对，就是说着说着说嗨了，都浑然不觉的这种人，我就是这种。<笑>但是卷卷的这个水星呢？它是连接了三颗行星，这三颗呢都是外行星，就是而且都是一些比较远的、比较牵制力比较强的行星，所以导致卷卷就没有那么强的表达欲。你看卷卷的水星，它跟天王星、和海王星形成了一个九十度的四分相，也就是红线，它是不舒服的。也就是说，你看本来天王星和海王星在卷卷的星盘上合在一起，天王星它总是想变革嘛，它想来点不一样的。然后海王星它是迷蒙的情绪感的流动的，那这两个比较相左的感觉，它链接在一起以后，它会形成一个合力，而且它是用一种不太舒服的力量去扯你的这个水星，也就是会让你在说话的时候经常想说，我到底用一种什么样的方式说话可能比较合适呢？我是不是要尽情的表达自己情绪呢？还是我要随便说无所畏惧的去说呢？可能我觉得我在剪辑的时候，我都能感觉到你这种张不开嘴的这种感觉，就是考虑的比较多。就是说我说的这样会不会不太合适、嗯？你是否是这样的？嗯
1: ，这两个行星应该是在我这里表达上产生了内耗，
0: 两端的拉扯。嗯，是他扯着你，让你这个水星就不敢说话。而且除此之外呢，嗯、这是一个四分相嘛，我们后面会讲。嗯、然后他就是形克了你的这个水星，导致水星有话不敢说。思前想后，瞻前顾后，这是一点。嗯、二是还有一颗行星也联动了你的水星，它就是土星。土星它、嗯、对土星，它跟这个水星连成了一个蓝色的线。蓝色线它是好的，它是一个六分相，就是还是和谐的相位、嗯。但是再和谐，土星就不是什么温柔的人呢、啊嗯。土星是一个爹呀，<笑>土星是一个很严肃的。长辈对，嗯，他很凶啊，就是说，即便他没有骂你，但是你在这儿说话呢，突然来了一个大爹站在你旁边，这个大爹他没有对你有任何规训，但是他就在那儿笑眯眯的看着你，这多吓人呢、啊，是不是？对<笑>，有个爹在后面。<笑>对呀、啊，就是他，他给你一种无形的压力，所以你就会感觉到，因为卷卷有这种先天的配置，所以他。本来是可以快速说话的，但是每当他表达的时候，这三颗行星就是你的这个水星演员，每次要登场的时候，这三颗其他的行星就上来要扯他，给他造成这种压制，导致你这个水星的能量就没有办法在白羊座发挥出来。对，所以这个就是一个很有意思的点。嗯，相位它是要把这些点都连起来，所以这个故事才会充盈，人物的关系才会更复杂。因为我们都知道，人虽然说。我们都有表达的权利，但我们不可能在随时随地都无所顾忌的表达。那因为人物之间这种关系，你看他们三个像领导、像长辈一样压着你，你就不敢说话了。你看我的生活环境里，我的星盘上就没有领导管我，所以我就一直在随便的说话。对，所以这个就是剧本有意思的地方
1: 。哎，你讲到这个，我想到我不是也在学那个人类图吗？然后我看我们两个那个人类图上面的喉轮，就是表达那个地方、嗯，我们两个是完全空白的，嗯、而且也没有闸门，就是完全开放的。哦，哦对<笑>我也是在想，我们这两个也是一样的，跟在星盘里面也是对应上的。那本身玄学就有一个呼应在里面。然后另外呢，是的，是的，对，另外呢，就是它打开的状态，为什么我们两个表现的不一样呢？就是这种完全打开的能量中心。会可能更偏向两个极端去发展，要么他可能非常会表达、哦，要么就是可能像我一样非常的犹豫，然后表达很磨叽这样子
0: ，所以感觉也很契合这个相位里面的这个关系。嗯、是的，而且我们俩的那个喉轮的那个活跃度也不一样，我的是过分活跃，我记得是百分八十几嘛对对
1: 对，对对对，在那个脉轮里面，你那个是
0: 80对对八十多，
1: 我这个是三十多，是吧？
0: 对你的就是一个正常的，可以正常表达；我的可能就过分，就是有点过过分输出了，<笑>好吧。然后，所以这个人类图也挺有意思的，就是学学，然后赶紧去学，然后有机会的话，我们也在玄学习里讲讲人类图，也给大家一个另外一个角度的参考。嗯嗯，然后呢、嗯，咱们现在就来回看一下这个叫做日金相位，就是太阳和金星。因为你看，爱说福利，它不光是日水合，它太阳和金星也有合相的嘛。而且这个日金也很厉害哟、哦嗯，你知道是什么意思吗？就是金星，我们之前有举例，但你还记得就是金星，我们举的例子是谁是什么样的人吗？是一
1: 个小公
0: 主，一个美美的女性。对对对。金星小公主，因为它是一个比较阴性、比较柔和的能量，而且它守护神就是爱神嘛，所以它本来代表的就是一些美啊、享受啊、舒适啊。所以一般来说就很有意思，就是太阳跟金星合相的人，这种人长得都比较好看。而且我还专门搜了一下，像娱乐圈就有很多这样的人，比如说有有说是那个刘亦菲也是日金合相的，还有比较确定的就是那个李沁，然后还有李小冉。钟汉良这些人，你看，这都是那种毋庸置疑的美女帅哥，他们就是这种日金合相。而且金星呢，它相对来说是一个比较阴性的能量，然后太阳我们之前讲过是一个很阳刚的能量。然后当他们俩结合在一起的时候、嗯，如果这个人刚好又是个男生，他相对长相会比较秀气，比较清秀，比较阴柔。我这里就有一个例子是谁呢？就是我的儿子。我儿子呢出生之后，我们带出去经常会有人问他说：“哎，他是小妹妹还是小弟弟呀、啊？”而且我说是小弟弟，他们还不相信，就那种，因为他长得就是比较的秀气，而且我觉得他是长得比较好看的，嗯、他要比我和我爱人的长得都好看，就是属于挑我们优点来长的这样一个配置。嗯，嗯而且除了这个长相之外，我觉得他是一个。没有那么有阳刚之气的男孩子，他不是那种就是，嗯、呃，比较活泼、比较跑喜欢跑跑跳跳的那种男孩，就普遍意义上我们认为男孩应该有的那个样子。他是一个很安静的那样一个男孩，他很安静的在那玩，相对身上有一种比较沉静、比较柔和的能量，所以我觉得还挺有意思。的、嗯，就是这个金星给他的这个人格镀上了一层比较柔软的色彩，嗯。所以我就觉得哇，好骄傲啊！你看，我的儿子和我的女儿都是日籍和尚，<笑>对吧？对，我们都是颜值担当。<笑>对啊，就是他，你也不是说他非得有多好看了，但他绝对是优雅的、有品味、有审美的、比较柔软的。嗯，嗯但是我们也说，就是。所有能量它是有好有坏的嘛，那日日金合相它会也会有一些不好的一个问题。你觉得这种漂亮的人、好看的人他会有什么缺点呢？一般来说
1: ，比较容易过度自信。
0: 哎，对，其实就是容易太自我单逆，就沉溺在自己的美貌中无法自拔，就跟那个水仙花的神话一样，就漂亮的美男子、嗯、最后变成一个暗那个，就是在水倒水的倒影中看自己的长相，最后爱上了自己，所以他也是很自恋的，是就是有、嗯、这种人，他有可能就会过度重视这种感官享受。沉溺于一些物质世界呀、啊，然后金星本来就是一跟美呀、啊、舒服啊、好吃的呀、漂亮的衣服啊、人呐、啊、这些东西有关，所以也要警惕，就是爱说福利也要警惕，就是不要被这种花花绿绿的世界给诱惑了，还是要注重这种精神苦旅。对对对,对，要不忘初心。那现在现在你看，就是日太阳、水星和金星，他们两两也结合在一起，其实也就是说。哇，你看咱们爱说福利是一个多么优秀的女孩她长得又漂亮、嗯，又能说会道，而而且非常有主体性，像一颗星星一样闪亮。对，嗯，我现在真的为她感到骄傲。对啊，咱们怎么这么厉害呢？咱们的女儿怎么这么优秀呢？就是，真的是的。<笑>然后呢，我再举一个例子啊，因为嗯、呃，个体来说的话。我们的日月的关系其实是很重要，就是太阳和月亮，所以我们也会把每一个相位里用日月来再举一个例子，因为日月是我们星盘中很重要的两颗行星哟、哦。就是太阳呢，它是我们经常说的理性的、意志力的啊、呃、父亲啊这种关系，然后月亮是流动的情绪啊，跟母亲啊、妻子相关。那在这个占星学，尤其是古典占星里，他会认为太阳和月亮代表的就是我们父亲和母亲的关系。也代表我们这种情绪和理性的关系。那如果说你的日月、嗯、就有有一，有的人的日月它是合在一起的，你觉得这样的人他会是一个什么样人？或者你觉得他的父母关系如何？我觉得
1: 他应该是内在特别统一、特别和谐的自洽的人，然后他父母关系应该也比较好吧
0: 。嗯，对，就是确实，因为你看嘛，都合到一起了，就是他的爸爸和妈妈，他的父亲和母亲，直接就。合在一起，也就是落到一个星座里了嘛，那就说明他们肯定是意见一致的，嗯、然后他们对待孩子的教育啊，跟孩子的关系肯定也是比较统一的。嗯、但是呢，有一点要说的就是，当太阳出现的时候，你说大白天太阳出现的时候，其实月亮是看不见的，也就是说，嗯、日月同辉会导致太阳太明亮。他会灼伤月亮，也就是说，月亮他会隐居在太阳后面，退居二线，退居幕后，就会导致有一种夫唱妇随的这种感觉。就是虽然说他们家里很和谐，但有可能就是说他爸爸说了算，他爸爸可能比较爹，那可能他的母亲会更加隐忍，就他们家里就是他爸在发号施令，他妈妈在、嗯、在在在附和，对打、嗯、打这个副手，就这样子。嗯然后，如果具体到个人身上来说的话呢，其实就是说，太阳是我们的目标、我们的愿景、我们想要的；然后，月亮是我们的情绪、我们需要的东西，我们需要流动的，我们需要被慰藉的地方。那如果说你想要的和你需要的合在一起之后，很多时候，其实我们真正需要的东西就会为我们想要的东西而让步，也会导致这个人因为要追逐一些他的。价值自我实现而放弃自己一些情绪的流动和对自己的一种关照，那可能他在这个内在成成长上就会有牺牲。比如说，假设有个人，他的日月合在了六宫，我们之前也讲过，六宫是一个工作的宫位嘛，比较忙碌。嗯，那其实我们就可能会觉得说，这个人他可能工作比较繁忙，他也在工作中得到了价值感，他在这个宫位里演戏的时候，太阳特别开心，实现了自己，但是月亮可能他的那种内在的情绪。有可能会受到一定的压制，也就是说，他工作做得很好，哎，顺风顺水，但可能他会忽略到他身体的健康、心灵的这种健康，导致他也会有一定的损伤，就是这个意思。嗯。我们政治书上的马克思，他就是一个很典型的日月合相的人、嗯。在他的生命中，他的爸爸背后就是一个非常辛苦付出的，像田螺姑娘一样的妈妈。然后马克思呢，他作为男孩，他的太阳也代表他自己，然后月亮也代表他的妻子，所以他最后找到一个老婆，其实也是一个。非常家庭条件很好、很优渥的女孩，但是这个女性，以她的妻子也很甘心做她背后的女人。即便这个女孩她受了很好的教育，她也一直追追随在马克思身边。就是即便她没有收入，流往海外，一直在漂泊的时候，这个女孩也一直为她提供这种经济基、经济基础、情绪价值，给她解决各种各样家庭的问题。你看，我们在心理学上也说，就是父母的这种情感关系会，呃。你说有意无意的就会影响孩子，有可能你父母的那种相处模式会复刻到这个孩子身上来。其实，在这个日月上也会有一个体现，就是你看他这样的人，主体性也相对比较强，他就会遮蔽他呃妻子的光芒，或者说他疏于对这个自己情绪的一种关照，这个就很有意思。嗯。
1: 那是不是我们女的找这个伴侣的时候，一定要看他日月是不是合相，或者说，呃，在某个宫位呀、六宫等等的？
0: 嗯，你还是要看个人吧。我们不能这样一概而论。就比如说，你得参考一下这个人他到底是需要什么样的人呢、啊，对不对？因为这个主体性，他也不一定就是说他是一个暴君，他、嗯、是一个爹味十足的人。那有那如果有、嗯、有,有些女孩，她希望她在关系中是一个比较被动，她希望有一个人可以带领她，那他就很适合跟这样的人在一起啊，对不对？那像每个人有不同的命途。嗯我们不好断言别人的，但对于你我这样的人，肯定是不会选这样的人的。就咱们这种自信放光芒的，你还想遮蔽我的美吗？还想的挺美的真的。所以日月关系真的很重要，因此我们<笑>就看你自己想选择什么样的伴侣，你需要的是什么，对吧？也不是所有人都像我们这样，嗯嗯。而且我觉得有意思的一点是，这个马克思的老婆，我刚我之前查资料发现，他老婆的这个娘家竟然还成立了那个菲利斯普公司。就现在还在的那个菲利普，哦、觉得还挺厉害的。对、嗯，所以这就是有一些人他可能就是愿意去甘居幕后，有些人他就是为家庭牺牲了，他自己就把自己化作一颗比较暗淡的月亮，在太阳背后默默发光。然后下面我们来讲一个不舒服的相位，也就是四分相，也就是形象位，也就是九十度相位、嗯。嗯，那个红色的横线，对，嗯。对，然后我们依然以这个日月来举例子，就是我们两个人好像都没有这种日月行的这种相位，我们的日月都是，你的日月是没什么关系的，既不行也不就各不相干。然后我的日月是六合，嗯、那我后面来讲，那就是说我们的父母的关系属于就还行，不是特别好，也不是特别坏，像你爸爸妈妈关系就是，嗯，然后呢，那这个日月行它怎么说呢？就是说九十度。九十度是一个什么样的香味？它是一个很别扭的香味，很不舒服，因为它不会像一百八十度那种，就是感觉两个人在拔河，就是要么东风压倒西风，要么西风压倒东风，总会有一个人胜利的，导致他们俩的这种争执是有一个结果的。但是九十度，你看他们俩在互相干扰，就是各自往各自的方向走，他就会很难受，因为他既不会彻底的决裂，他就一直在那膈应你，让你憋屈，让你难受。嗯对，然后所以也会有一些占星师，他会觉得说，哦，这个九十度比一百八十度还难受，因为他一百八十度就是要么你死，要么我活，就比较极端，但是他也是很纯粹的，但是九十度他就是在那膈应你，给你找不舒服。一百八十度古占里他会认为是很容易离婚的，或者就是长期分居两地的这种，但是九十度呢，他是属于什么呢？他是属于天天在那吵，天天吵，但是他们又吵不散。就是那种情况，嗯，他也不离婚，但是俩人就关系不和睦，就互相起冲突，将就是过。这我也有个例子，哎，对对对，凑合凑合，天天吵架那种。嗯，有一个例子就是我认识的一个人，他们俩就是在生孩子生一胎的时候，因为是自由恋爱嘛，刚结婚就怀孕了，所以那个时候他们的情感状态很好，导致他生的这个孩子，我看他们孩子星盘就是日月关系很好，那这个孩子他的这个。发展的时候，我发现他个人发展的时候，面对他自己想要的和他需要的，在他做抉择，他在他自处的时候，他是相对来说还是比较自洽的，就比较舒服，没有那种特别别扭，就是想要又不要，他不知道该该干嘛的那种感觉，我是没有感觉到。但是、嗯、过了几年之后吧，就是这孩子可能长到几岁之后，这对夫妻他们就。感情出现很大矛盾了，就基本上就快谈崩了，就是要离婚了都要快。结果要去离婚的时候，发现哎，这个老婆竟然怀孕了，那就没办法啦，那就得把这个二胎生下来。结果这个孩子出生之后，我看他们孩子的星图，那个星图就是日月九十，也就是说、嗯、这个孩子来的时候，他的爸爸妈妈关系不好，很别扭，很撕扯，但是也不至于让他们离婚。到现在都是这样，两人经常吵架，但是他俩还就在那过。你说这就是命啊！这就是他俩之间的业力，就是要纠缠在一起。对，一言不合就吵架，而且两个人教育孩子的理念也不同，一个往这儿走，一个往那儿走，各不相让，所以导致这个第二胎的这个孩子他很别扭。就是我在这个孩子身上看到那种缺乏主体性的体现，就是他不知道该怎么做，他想要的和他需要的哪个更重要，他很懵，他就会是这样一个孩子，就是感觉总是那种。不明所以，然后心智发育的也比较晚，就是这种感觉。嗯，然后呢？那如果你的星盘也对照到你自己会这样的话，因为我们是现代占星嘛，我也不会断你说你爸妈肯定不合，那也太铁口直断了。但是，你可能在你的这个内在成长的模式里面会有一些别扭的感觉，就是不舒服，因为日月太重要了，它是我们身上阳性的能量和阴性能量的一个关系，所以如果。有这种九十度能量的相 位， 也可能会有一些身体上的问 题， 所以要注 重， 一定要关注自己的这个问题。当 然， 这还是一个很单独把他们俩拎出来的相位。那如果说你的星盘里日月虽然九十度行 克， 但它可能又跟别的有联 动， 比如说太阳又联动了一个比较好的木 星， 产生一个比较好的相 位， 那可能对你的这种不舒服的感觉也会有一个缓冲和缓解。所以 呢， 我们先是在这个理想情况下单个的来论哈。就是这个意思，然后呢，也就是说，通过这个父母关系，我也觉得就是这真的是业力啊，就是有些人他的今生功课，就是他就是要在一个不太幸福的家庭里成长起来，所以当他在天上被分配给哎他要去哪里哪个家庭的时候，选爸爸妈妈的时候，他可能就会被选到一个爸爸妈妈天天吵架的这个家里，他就会生出来，所以这就是一个灵魂的选择。还挺有意思的，嗯、其实，嗯，好，然后我们现在来看看爱说福利有没有这种九十度的香味、嗯，你找找
1: 。天土日是吧？哦，哦大大土星，什
0: <笑>么？对对对，大土星又来了、嗯。对，你看，各位亲爱的听众姐妹们，我们刚才不是把爱说福利一顿夸嘛，感觉可开心了。那马上这个。这个管制的人就来了，就有人来管他们了。比如说，你看这个日水晶、嗯、三个人在这个武功。本来武功上期我们也讲了，武功是一个娱乐功嘛，就特别开心。嗯、每天这三个人在那叭叭叭叭叭，一直在那胡说八道。然后这个时候，来自一个八宫的土星来了，土星来就来了，它是一个九十度的行客。那也就是他带着一个大鞭子来了，他要来抽了，就是来抽人了。你看他。嗯连接到的不光是太阳 嘛， 而且它就相当于是不光连了太 阳， 它还把水星、金星都连起 来， 那就相当于是啥来 着？ 一下子就抽了三颗星了。对， 一下抽三 个， 就跟那个什么 double kill、triple kill (笑)那种感(笑) 觉， 就是三 杀， 就是一下杀三 个， 其实也挺痛苦的。嗯， 所以 呢， 其实我在我们播客。呃，刚成立的时候也抽过这个塔罗，也是一样的意思，就是说我们是在困难中前进的。我们播客就是一个没有那么顺风顺水，嗯、我们播客绝对不会有这种一夜爆红的事情，就根本不可能。咱们肯定是在磕磕绊绊中，慢慢的稳步前进，慢慢的积累。嗯，对对对，你看嘛，为啥？因为每当我们一开心，那个土爹的鞭子就抽过来了。对呀、啊，而且他为什么要抽呢？因为土星本身它代表就是一些比较深刻的、比较有责任，啊、呃，比较踏实的东西。嗯，然后这里我要说了，卷卷经典的就来了，就是卷卷你自己看看你的星盘，<笑>就你这个土星的相位啊，在八宫，跟我们爱说福利的这个八宫相位，几乎这个位置都很像、哦，就是一样的
1: 。对我刚看到，真的是基本上一样。
0: 对，真不愧是你的女儿，她也遗传到了你的这个土星的这个能量。不好意思，了，我把我的土星带到了这个盘里。<笑>就是我觉得特别有意思，就是我们不是说谴责啊，就是很很很正常，因为你我真的太合适了。就因为你看我太嗨了嘛，就是我这种特别容易自恋的人在，在那儿在那儿开心的时候，这个时候我们特别需要一个沉<笑>沉浸的力量。
1: 土星你一
0: 下，<笑>对对，特别需要就是有一个人能不能拉一下我，就瞪一瞪我<笑>、嗯，不然我就会像一片风筝一样就飞走了。其实这样是不好的，嗯、对我。然后土，是的，是的，土星的功课它就是从八宫来的嘛，因为八宫本来就是一个比较深刻的，然后极恶宫嘛，它是一些人性中很幽暗的东西，嗯、一些很深刻、深层次的东西。所以每当我们在、嗯呃，武功虚无缥缈的时候，土星他就遗传了卷卷的这种自我审查，他就来了，他就会说：“你们在这玩什么呢？你们在这嗨什么呢？想点深刻的东西行不行？”<笑>对，就是能不能不要那么 low 啊？就他会鞭策我们，就说你们不要太过去迎合这种娱乐、那种流行热点，你们要做一些真正有意义的东西。他就是这样一个一直在审查我们的这样一个形象。他其实我也讲过，就是土星，如果你发挥的好，他是一个很好的领导，他很善于去统筹啊、规划呀、啊，做这种一个呃工作的安排和设计，所以还挺好的。
1: 嗯，哎，我有一个疑问啊，他是不是相当于他、嗯、在哪一个宫，他就会对这一个宫的领域的内容会相对的审查一些，更谨慎一点吧？如果说好
0: 的方面。是啊，是这样的，因为土星落哪，儿、哦、哪个宫，它就是受到了管制和审查。嗯，而且如果我们觉得不好，就是他在打压你，让你不舒服。那但是土星的那个业力，他给你的感觉其实完全是看你怎么看，他给你不舒服，让你不舒，让你有压力。他就是在管你，在压制你。但是如果你能够在这种不够顺遂的场景中，当你遇到土星的这种困难的时候，你的心态是好的，那他就不足以成为一个打压你的东西。这也就是一个人个体的主体性在星盘上的一个彰显。那就是说，我们生活中肯定会遇到负面的事件嘛，但是我们可以用正面的情绪去面对。负面事件不代表我们一定要有负面的情绪，对吗？嗯、所以。他这个土星再跌，咱们也不把它放在心上。然后，你这个鞭子甩的再响，又能怎么样，对吧？咱们依然可以做的很好，而且我们也很感谢他平衡了咱们爱说福利这三颗行星这种自满呀、啊、忘乎所以呀、啊、这种快乐。我们也需要一些深刻的东西，给他镀上一种比较沉稳的气质。我觉得这是很好的，对吧？嗯。嗯而且你看吧，本来你想这三颗星星已经多么的无法无天，本来三个就连到一起，而且你仔细看看这三颗星星，它联动了很多其他的星星对，你发现没有？对对，它你看左边联动了一个月亮，也是一个三分相一百二十度，然后又联动了上面的木星，也是一个很舒适的。而且最重要的是，这三根变成了一个非常稳固的大三角。那等一下我们讲到格局的时候会讲到，这个大三角其实还蛮舒服的，就很容易导致这个人在。自己的这个舒适圈里不愿意出来，所以我们如果在武武功没有受到鞭策的话，我们可能会讲很多讨好自己、迎合别人的，就单纯图个开心的这样的、这样的这种内容。可是我们没有，哦、为什么？因为这个土星来的很是时候，就是每当我们想要放逐、<笑>想要休息一下，哎，谄媚一下听众的时候，这个鞭子就抽过来了嘛。对，所以我觉得挺好的，嗯、因为我们也。其实你我都非常明白，我们不想把《爱说福利》变成一个特别娱乐向的啊，嘻嘻哈哈的那种节目。我们也之前也就讲过，我们很希望它还是能够带给大家一些思考的。嗯
1: ，
0: 因为我们叫《爱说福利》，虽然很爱说，但最后希望它是有力量的。这种力量它一定就不是那种很虚浮的东西，那它必然需要这种土星的能量来对我们进行一种牵制。嗯嗯，然后还有这个，我们的《爱说福利》除了这个以外。还有一个土星和天王星也形成了一个形象，对吧、嗯？你看，之前我们也讲过，天王星它比较大胆，比较喜欢变革，所以天王星所在的宫位，它会让这个宫位里的东西有一种反叛，有一种颠覆。那土星呢，它又反完全反过来，它是很保守的。那这种土天互相的行客，其实它就是代表。爱说福利，它其实是在一种保守和大胆中寻求这个平衡。其实你我在做播客的时候也感觉到了，嗯、就是。首先呢，我们其实会受到很多管制，很怕就是会不会被和谐，因为此地发言这个言论的自由呢，那简直就是受到各种各样的管控。比如我们发布这个节目以前，还有好多次，就一个 show notes 里的字都发不出去，他就说你这里有什么违规的呀、啊，这个那个的，这是一个外界给我们的压力。那还有就是。嗯，我们自己作为一个女性主义的播客，尤其是占星，因为我们偏科普向嘛。然后，如果在讲到女权主义啊、女性主义的时候，其实我们也自己会遇到很多新的观点，它就会跟我们一些旧的、我们固有的一些头脑中的秩序产生一个冲突，也让我们很汗颜。因为你我都有这种感觉，就是当我们再回头听之前的那个节目的时候，简直就是尴尬的脚趾抓地，就是不是说没有办法听自己的声音，而是。我们也是在快速成长的，就是我们之前讲的很多东西，其实我们现在已经又推翻了。我们在一个。高速成长的过程中，所以各位听友，如果你听到我们之前讲的一些你不太认同的观点，或者说一些基于女权光谱上一些不同的认知的时候，其实也请您给请你们能够理解，就是因为我们确实有很多局限的嘛。我们在录的时候，只能保证就是我们此时此刻说的话是认为正确的，认为真心的。但是人是不断的学习，因为我们觉醒之后，肯定每天都在大量的学习各种知识，这会让我们两个人。可能学一点什么新的东西以后，发现之前说的话竟然是错的，这个就很尴尬了，就要把自己推翻了。对，所以我们也是在土星的保守和天王的这种平衡中前进的这种感觉。而且你看看天王星，它调到的是十一宫，十一宫是一个社群的宫。之前我们也讲过，那其实我们通过社群，就是你看，比如说一些评论区啊，也有一些人在这个公众号跟我们评论留言，其实。他也会跟我们提出一些意见，或者说跟我们说一些在观点上相左的一些认知，我们听到之后也会受到很大的帮助，会让我们改进很多比较陈旧啊或者比较错误的理念。而且本来这个天王星就是来自十一宫，它跟这个八宫产生这样一个固执的这种纠葛，其实挺好的，它就是在帮助我们进步，所以这个就很有意思
1: 。嗯。嗯
0: 所以，而且很多人他一看就说：“哎呀，你看我这个戏码里好多红线、紫线，我是不是命特别苦呀？”不能这样讲，你要仔细想一下，就是你看我们爱看的电视剧，我们爱看的小说，是不是那种情节特别的复杂，人物关系很多，然后各种各样的跌宕起伏，这样才精彩嘛，对不对？如果一个人他的人生特别的顺遂，他的剧本就是属于一眼望不到头，每天都做同样的事情，每天就那么点事儿，没经历过什么挫折，也不会遇到什么挑战。那也很无趣啊，是不是？所以，嗯我觉得就是这个蜘蛛网遍布星盘的各个角度，像这个大八爪一样扒拉的到处都是的这样的人，他的命运是激荡的，他可能会遇到挫折和困难，但是命运是不破不立的，也就是说，在这种激荡的命运之中，才会成就个人的价值，而且很多那种很伟大的人。做出一番事业的人，他们就是这种行客关系很多的。因为你不接受命运的鞭打，你就没有战胜他的勇气，你就会在舒服的地方一直躺着。其实这样不好，我觉得。嗯嗯，然后像我这个，举个例子吧，像我的话，基本上就属于相对比较顺遂，红线很少的这种星盘，就星性基本上都掉在一二三四宫。也就是，而且我太阳还落在了四宫。如果你们呃了解的话，就是四宫它是一个天底嘛，就本来太阳它应该是高挂在天空中的，结果它落在了最黑暗的午夜。也就是说，我这个人对于这种向外求没有什么特别大的兴趣，对于这种锤炼自己啊、跟他人产生交互也没有什么感觉。我这人比较懒散，我就喜欢待在家里，因为四宫就是一个家庭的宫位。然后我的，你说我人生顺遂吗？是的，是顺遂的，但是。对于很多人来说，我这种人生是很无趣的，就是日复一日，长此以往的这样生活。Okay. 所以我也有朋友，就是那种行客相位特别多的，哇塞，就是整个特别的像蜘蛛网扒拉的到处都是。然后他的生命中就是很很忙碌，他每天有很多事情在做。但是我很羡慕他，就是因为他的人生体验比我多多了。他同样是一天，我过的一天就一模一样，他的每一天都很不同，他的人生就很精彩，有很多事情值得他去回忆。我觉得这未尝不是一件好事呢，对不对？所以在现在占星里也没有什么好命、坏命、苦命什么的，这完全看你是怎么怎么去看待他的，对吧？而且也不是说，难道所有难道有人的星盘里所有星星都是红的吗？这不可能啊，对吧？他都是有红有绿的。也就是说，我个人一直喜欢一个词，叫“就动态平衡”，就是摇摇欲坠的平衡。再顺遂的人，再有钱有势的人，他也有不开心的地方，也有红线刻到他的地方。对，然后，然后再惨的人，他可能，嗯，是的，是的，就是一切都是相对的。你说他再惨，他可能很激荡，但是他也有很多舒适的地方，让他去缓一缓，歇一口气。所以。它命运的平衡，它一定是一个动态的平衡，动态的平衡才是真的平衡，就是左一脚右一脚，前一脚后一脚，起起伏伏，它才是真平衡。那如果说一动不动，那这个人就是死的，只有死的东西它才是一动不动的，那种平衡还有什么意义嘛？对不对？嗯、所以这就是我们讲到四分项嘛。然后下面我们来讲讲对冲，就是。一百八十度对冲的那个子线，也就是我们刚才讲过的这个“非此即彼，你死我活”拉扯的这样一个冲突的相位，这个相位呢，也意味着就是在古占里他会觉得很容易父母关系很不好，相对来说有可能会离婚哦或者分居，然后这个孩子呢，他也不会像九十度的那种。经常就是很懵，就不知道自己该干什么。他倒是就是经常他会站到他爸爸和妈妈其中一个人一边，因为他爸爸妈妈本来就在拔河嘛，所以谁赢了他就跟着谁。他，但是他有一个问题就是他容易在这种感情中左右为难，对吧？因为九十度他是不知道选什么，但这个人他就是不知道选哪边。明白 吗？ 然后导致他这个这个人生价值中间就有一个很大的能量的冲 突， 他自己也很容易陷入内耗。就你想 嘛， 一个人他想要的和他需要的完全是背道而驰 的， 那我到底该选什么 呢？ 对不 对？ 他就像那个玩强的孤独患 者， 自我拉 扯， 就那种感觉很不舒服。其 实， 所以当他。扯到一定的能量达到一个极值的时候，他突然松手，这边就会突然跳起来。所以他在这种亲密关系中，容易就是让对方感觉这个人突然有一面好像没见过，就是突然会变成另外一个人一样。就这种人，那这种人他也有好处，因为他这种性格的迥迥意会让他可能会更加习惯于站在不同的立场去思考问题。他也比较有同理心，因为他可以预设到别人的一个看法。其实也挺不错的，所以就是这种不好的相位啊，不舒服的相位，它也可以把人的一些好的东西催化出来，就是这个意思。嗯，有好
1: 有坏。嗯
0: ，嗯对对对、嗯，一切都是有好有坏。呼呼，抱歉，祸兮福所以福兮祸所伏，<笑>就是这个。嗯。然后呢，爱说福利其实也有一个一百八十度对冲二分的情况。就是这个月亮和冥王的一个对冲嘛，月冥对冲。那如果是在个人上的话，爱说福地，如果他是一个人，也就是他们咱们女儿，他可能在亲密关系中或者合作关系中有些困难，因为你看，他月亮落在的是一宫嘛，就是一个自我的宫位，嗯、然后冥王落在七宫，是一个他者的宫位，然后导致一宫的月亮它是一个柔软的真实自我，嗯、受到了来自七宫冥王就是他者的制衡。有可能这种人他可能就会在情感上受到别人的操控，有点 P U A，、嗯、而且他是那种不是说就是那种死心塌地的被 P U A， 而且他有可能会清醒之后他也想 P U A 别人，就扯嘛，就是互相拉扯嗯嗯，嗯，但是他也挺痛苦的，就是他自己也容易被嗯外界的声音推着走，导致他就会有一种无法自洽的感觉，就是情绪上他没有办法很如愿的表达。嗯，其实这个在咱们播客上也有体现，就是我们也能感觉到一个播客它做起来的话，肯定会受到越来越多外界的声音，对吧、嗯？一开始可能没有什么人听，但慢慢的肯定会有人他真心的听了，他会给我们提出各种各样的建议。那其实很多时候我们没有办法满足每一个听众的需求，满足每一个外界的这个。反应我们都拿能够得到及时的回馈，那其实想来想去，我们还是不能够听取太多外界的声音，我们还是要忠于自己，那忠于自己的情绪，要以自己为主、嗯，对，要不然你很容易被拉着走。还是要以我们俩开心为主，要以这个爱说福利我们女儿的开心为主，她开心才是最重要的，她的月亮得到舒服，她才是最重要的，就是这样子。她、嗯、要自由，是，我们要她自由成长，对对。然后哦，对，这里有一个值得注意的一点，就是各位朋友啊，就是你的南北焦点的那个紫色的冲的那个线啊，它是没事的哈。就是你们不要觉得哇，南北一南一北是不是有什么很不好的？因为我们上集也讲过，南南焦点代表前世，北焦点代表今生嘛。那本来它就是从前世来到今生去的，它的这个冲是非常正常的，每个人的星盘里都有哈，就是我们每个人都带着。前世的业力完成今生的功课，然后走到北焦点去。所以不要担心，每个人都是这样的。这个就不要觉得好像他们俩有什么这极端矛盾了。就是事实就是从、嗯、从南到北的要走，就是这个关系。然后呢，之前我们现在说的都是一些紧张相位啊、行克。那我们下面来说一些比较舒服的相位吧，比如说三分相，也就是绿色的那个线条。我们把绿色的线条。的两端与星盘中间连起来，其实它是一个一百二十度嘛，对，也就是三百六十度的三分之一，它是一个拱，像拱桥一样，很舒适。卷卷看看咱妈说福利的拱相位多好呀，有很多呀，对不对、嗯？对，是的。而且我们再用日月来举一下例子啊，就是。日月的这个拱相位啊，其实它就比合要舒服很多。你看合相，虽然他们两个人意见一样，可能会代表月亮的牺牲、月亮的隐退，但是一百二十度的话，哇，这个父母的关系就真的很好了，嗯、就是太阳融洽吗？对，就是非常融洽，而且你。嗯你有你的意见，我有我的意见，最后我们会达成一个共同的意见
1: ，形成一个合
0: 力、嗯。所以他们这种就是太阳和月亮之间这种互相协调、互相支持，他不会拉扯，也会让这个孩子有一种很自信、很自洽的这样一种感觉。这个所以一百二十度还是挺舒服的。嗯、所以你看，艾硕福利也有很多一百二十度的香味，就总体来说，它还是一个。嗯，成长过程中不会那么激荡，没有那么多挫折的这样一个孩子，嗯，嗯而且这个就是一百二十度，那还有一个叫那个六十度相位，就是六分相、嗯，那六十度相对一百二十度这种大级。他相对来说是一百二十度一半嘛，他就没有像一百二十度那么好，但他也是好的。像我的话，我就是一个日月六十度的这样一个相位的孩子人，然后我个人觉得我就非常自洽。你你真的会明显感觉到，就是有一些人他的那种内外的那种统一，他的那种对自己的那种接纳和喜欢。如果他你感觉到他这种人就很自我成立的话，那他很容很有可能就是日月关系很好的人，这种人，嗯，而且。我的朋友经常会说，就感觉我这个人就是在爱里面长大长起来的这种人，就是爱值很满的人。这种人就就很很容易是日月关系好，因为他父母关系好嘛，也会影响他的这种行为模式、嗯嗯嗯。对对对，而且父母关系好也会影响到说这个孩子他自己想要的和他需要的达成一致，达成一个和谐。嗯、所以他根本就像我的话，即便是我我我举个不恰当例子啊，我觉得。或者说有些人啊，他会很自卑嘛，就是别人，比如说街上有些男生盯着他看，他会觉得，哎，我是不是哪穿的不对啊？怎么样？但是我这种人，我就觉得别人多看我两眼像，他一定是爱上我了，就种人。<笑><笑>对，所以这就是一个很融洽的这样的相位，他也很舒服，就是、嗯、对，很舒服。对，然后这个呢，就是两个比较好的相位嘛，比如说六分、三分。那下面我们该讲的都讲了，还剩最后一个相位，就是空相，也就是说它没有跟别的行星产生联动的。那这个呢，爱说福利上面没有，但是卷卷的星盘里有一个，就是它的太阳，你的太阳就是一个十一宫孤单的在那里的嘛。然后因为你除了太阳之外，还有别的行星也掉掉在十一宫了，所以十一宫是一个群星闪耀的宫位，但是太阳又孤单的在那里。其实你因为你之前跟我讲过说你。没有说那么多，你说你有点焦虑和抑郁嘛？之前，然后我当时看了你星盘断的，就是说你是不是因为是跟他人的关系导致你陷入这种孤独的情况？然后你当时也说就是这么个情况，其实也是跟这个空相有关、嗯，因为你看你这星图里面，月亮啊、金星呀、啊，人家都连接在一起，在十一宫非常开心，只有太阳孤零零的站在那里。因为本来十一宫就是个社群的宫位，就是一个很多人的宫位、嗯。那太阳站在那儿，就会显得有一点点孤单，对。嗯、然后好是好在，它可能沾染不到别的行星对它的影响，但不好就不好在，我就感觉到哦，是不是被孤立了呀？是不是一个人在人群中，没有人关照到你、嗯、这种情况？嗯，孤家寡人。哎<笑>，别这么说，就是怎么说呢？就是。如果你把它发挥好的 话， 就是你不容易受到别人影 响， 因为你一世独 立， 就是大隐隐于 世， 在在(笑)人群中隐身。那不 错， 对，
1: 那不 错， 要飘了。是 的，
0: 是 的， 是的。所以就 是， 嗯， 当我们遇到不好的相位的时 候， 你也可以发挥它好的一方面的能量。对， 不要给自己一下子就给它判一个多么多么严重的后果 啊！ 看了以后紧张的要 命， 不要这样。嗯， 还是要给自己希望。对每个人，他都有往好的方向发展的这样一个路径的。嗯、然后相位呢，所以说到这里，我们就终于把这个相位都说完了。然后重要的一些，其实就是把连点成线。然后现在呢，再说一下，就是线和线之间，其实还可以连成图形。比如说我们刚才说的说，这个爱说福利，还不是有一个大三角吗？对不对？是的，嗯，大三角。然后有趣的又来了，就是大三角，你看后面它是不是这个大三角？后面它还有一个呃行星，就是冥王，它又跟这个大三角里的三颗行星又产生了一个联动，然后这个冥王的加入会让这个三角变成一个风筝形状，所以这种叫风筝形。对， oh. 然后这就是三角的这个等腰直角等边直角三角形中，中后后面还拖着一个一百二十度的等腰三角，不对，抱歉，我说错了，是等边三角形后面拖着一个一百二十度的等腰三角形。这种这,这种数学
1: 课，
0: <笑>这种形它就是一个风筝格局。对，哎呦妈呀！ Um. 我希望你们能够听明白啊，就是多参考一下我画的图，然后。然后卷卷，你自己看你的星盘里也有一个风筝，所以你看他真也不愧是你的女儿，就是他也遗传到了你的东西，<笑>对，绝对是咱们俩亲生的。嗯，然后格局的话呢，你看这就是人物关系，它能连成一个什么样的关系网？嗯、还有比如说，还有一个叫星群的，就是你看，比如说很多星星他有可能集中在一起，像爱说福利，他就。今日水南都落在武宫嘛，它就聚集在天蝎座，那它这就是一个星群。嗯，那群星荟萃的这种地方，它能量就会很强，所以我们也很注重把这个，呃，武宫的能量给它发展出来。那还有就是大三角，大三角就是一个比较稳固的一个六十度的等边三角形嘛，它是一个很舒适的一个三三联动的一个星。嗯，而且爱说福利，呃，不光是连了三颗星，而且其中的一个点上还有。三颗合体了，合相了，所以它简直就是叠加 buff， 很很很很厉害了。对，嗯，然后你看，我们之前不是还引申说了一下，说这个三角形的三个角都落到了哪三个星座吗？然后它是巨蟹、天蝎和双鱼，然后这是一个水象的大三角。这个呢，我们再说一下，就是以后我们会聊到这个星盘里的四元素，就是风、火、水、土，这个也挺重要的，因为水呢，它代表的是一种。比较流动的情绪，然后很柔和、很敏感的，它其实也跟我们爱说福利的这个性格很贴近，嗯、就是要在这种柔和、敏感中达到一个非常极致的超级大三角，就是很舒服。嗯，嗯所以就是说这么多线它都联动在一起，然后再加上这个风筝，风筝的这个里面不是冥王加入之后，它跟个月亮对冲了吗？其实挺好的、嗯，它就是在这个稳定之中又加了一层。不太稳定的能量，因为它对冲，所以呢，哦、oh. ，也会给这个积极的能量圈里带来一个挑战，也就是说，机遇和挑战并存。因为我们将说要跳出舒适圈，跳出舒适圈。如果你在一个特别稳固的关系中待太久的话，其实也不太好，不利于这个爱说福利的发展。我们也要去想办法，怎么能够冲破这个桎梏，去破一下，也挺好的。嗯。原来如此。对，这个就叫做大风筝。那还有一种就是大十字，嗯
1: 、就是我老公那个新盘的那个、<笑><笑>一
0: 种。对，就是一个大正方形，方形对，一个大红框。对，嗯，这种呢，大正方形、大十字，然后四颗行星形成一个正方形，而且中间还是两两对冲的，这种就叫大大十字、嗯嗯。这种相对来说的话呢，就是要稍微辛苦一点，它就是一个比较大的羁绊和束缚。相对来说，因为三角形的这种框架，它是一个舒适的牢笼，就是我们刚才讲的大三角。但是这个四边形的框架，它是一个挺难受的牢笼，就是。都把人扣在里面，但是这种大十字的人，他可能在很多地方就很固执，他很难去跳脱他眼前的一些枷锁和捆绑，其实还挺不舒服的、嗯。但是话又说回来，就是越不舒服的时候，越是人能够发挥自己的主观能动性去冲破这个枷锁的时候，所以这种。很大的这种十字架的格局也容易出大人物，因为人他受不了嘛，他特别难受，他被捆住，被抽鞭子，天天抽，谁受得了，对不对？所以他一旦冲破、冲出去，他就会掉到另外一个天地里面去，所以，还还也是一个挑战。然后，而且你看，如果把这个。这个正方形劈成两半，它就会变成一个 T 三角，也就是等腰直角三角形，也就是两颗对冲的行星，然后又连接了一个跟它们相形的行星、嗯，这种三角就叫做 T 三角，也是不太舒服的一个三角，它也叫做是三行会冲。嗯、哦，然后放在一起就是一个大十字，这个就是一个命运的十字架架在这个人身上一样。我们不能说他这种人命途多舛、嗯，但是他可能会在内在成长中有很多挣扎，对，嗯、然后可能就会要稍微辛苦一点，嗯，也挺不容易的。他拿的这个剧本就是一个相对比较丰富、比较难驾驭的这样一剧本
1: ，所以他可
0: 能会花更多时间去解决这个剧本里的人物的这种关系的问题。嗯，当我们星盘里有一些不舒服的象的时候，千万不要自我否定，这也是一个机遇。嗯、比如说我之前不是土星落二宫嘛，我就想我肯定穷，我这辈子肯定赚不了大钱。我现在想，确实我，我、嗯、我确实肯定可能会赚不了大钱、嗯，但我也没有多穷吧。就是这种是很多时候，这种客观的不好，它体现在你这种主观的一个对物质感觉到匮乏的地方，而不是说你真的很穷。所以还是要对自己有希望。对，嗯、对
1: 就个人容易内耗一点可能。
0: 对，就是这种红线多的人，他就是容易内耗嘛。他怎么能不内耗？那每天都在被多方面的鞭打，他能不内耗吗？嗯，所以我就觉得说，顺遂也会带来了无生趣。然后百无聊赖，然后激荡的命运也会催促一个人向命运抗争，反倒让他的这个剧本精彩纷呈。所以，即便这个抗争的过程中确实痛苦，嗯、但是你在这种磨练中退出来一层皮，脱胎换骨之后，你会发现你已经进入一个新的境界了。这就有一句话说说，算命算不准修行人的命，就是这个意思。就是当我们跳出这个命运的框架和束缚的时候。你就会发现，守得云开见月明嘛，一切又变得非常的美好了。嗯、对，所以人还是要修行，因为修行的人的他已经改写了自己的命运了。嗯。所以是我们是没有办法去改变剧情的情节走向的，命运也会在一些重要的节点给我们一些标记，或者说一些重要的这种指示。但是我们可以选择自己演绎的生命的方式。占星它不是铁口直断，现代占星特别注重人的这种主观能动性。所以不管我们拿到什么样的剧本，我们都可以在这种起起伏伏的情节中达成自己的圆满，然后完成自己的人生功课。嗯，我们通过了解相位是可以看到一个人命运的起伏的。有一些人的命运是精彩纷呈的，啊，比如说他又精彩又困难，机遇和挑战并存。有一些人呢安居一隅，百无聊赖。然后你通过这个新群落的宫位，也可以看出他这个人喜欢在哪儿待着，他的价值感、自我实现在,在哪儿比较舒适，还是要具体结合到个人的命途上来。反正呢，不管怎么说，综合下来，我们就觉得咱们的女儿爱说福利的这个星盘是非常满意的。就她的人生就是在顺遂中带着一些挫折，然后激励她不断的往前走，然后不要落下。所以她也是我们两个人精心呵护和孕育的一个小孩子，而且还是个女孩。我们特别希望她能够发展的好，成长的快乐，然后成长的有价值，实现自己。好感动、啊。<笑>真的，我就觉得，哦，基基于了我们两个心血的这个孩子，真的是让我们两个老母亲要流下热泪了，<笑>气氛一下子升华了。<笑>对，就是我们的孩子嘛，他继承了我们性格上的各种优点和缺点，各种特色，嗯、也发展出了他自己独立的人格。嗯、而且最惊喜的就是，我们发现我们的孩子爱说福利，现在也有人爱喜欢呀、啊，也有人认可，这真的很值得我们去骄傲，去开心。
1: 嗯,嗯，
0: 对，<笑>所以还是真的很、哦、很感谢大家的这对我们的支持吧。是的，是的。你们的这种反馈，你们的这种呃意见，跟我们的互动，都会让我们感觉到一种慰藉，就是觉得哦，终于有一个舞台为我们打光了，有我们的女儿要上台表演了，这种感觉。嗯，嗯好吧，那今天我们就说到这里喽。嗯。呃爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。如果你有任何的意见建议，都非常欢迎你在评论区与我们互动，或者订阅我们的同名公众号“爱说福利”与我们保持联系。也可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝电台、QQ 音乐、苹果 Podcast 等其他的泛用性的这种客户端找到我们。那今天我们就聊到这里喽，我们下期再见吧，拜拜，拜拜。